0: Estamos en Conexiones. Bienvenidos, yo soy Rodrigo Estrada y pueden encontrarme en Twitter e Instagram como rodrigo bajo Es un gusto y un placer poderlos eh, recibir de nuevo. Y pues bueno, pasamos con mis amigos eh, conductores. Brandon, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué onda amigos? Yo soy Brandurán. Pueden encontrarme igual en, pues, en redes como Brandurán, tanto en Twitter como en Instagram. Y pues, todo bien, todo cool aquí iniciando. ¿Y ustedes?
0: Y también tenemos del otro lado a Samuel. ¿Cómo te encuentras, Samuel?
1: ¿Cómo
2: están todos? Yo estoy muy bien. Me siento, estoy viviendo mi de conductor. Como, como así nos como presentaste. Eh, a mí me pueden seguir, ya saben todos, como Samuel Cabral o arroba samcbrl. Ya saben que en Instagram va con punto y, sin, y en Twitter sin el punto. Y pues nada, yo estoy feliz.
0: Y si no, pues síganos en @podcastoficial ¿Me corriges por favor, eh, Brandon, si estoy correcto? Este, ¿qué? creo que no, creo que no está correcto. Este, ah, que sí, que sí está no, correcto. No, sí está bien. Este, arroba, eh, Conexiones, el podcast en Twitter e Instagram. Y ahí pueden encontrar, pues, las complicadas cuentas de, de Samuel. Muy bien. Pues, bueno, pasándolo así en materia, en lo que nos eh, interesa en este podcast. Eh, hoy tenemos un tema eh, muy padre. Tengo curiosidad de saber qué es lo que esconde Bram alrededor de eso, porque él fue el que lo propuso. Y yo siento que algo quiere contar. Y es justamente sobre las masculinidades. Pues bien, eh, justamente, pues yo dije, miren, hay que pues, eh, exigirnos cada vez un poco más, ¿no? Y yo quise, me tomé el atrevimiento de buscar eh, una definición corta, sencilla, para poder hacer un preámbulo a ese tema. Y bueno, aquí en eh, cursocinea.conevit.org.mx nos dice. ¿Qué es la Wikipedia, masculinidad, dices? Casi, casi. La masculinidad es un conjunto de características, valores y comportamientos que una sociedad impone como el deber ser de un hombre. Ojo aquí, los hombres construyen su masculinidad, es decir, aprenden a comportarse como tales de acuerdo con el lugar y momento histórico en el que viven. En otras palabras, eh, pues la, la sociedad o el entorno en el que nos desarrollamos es el que nos dice cómo debemos de ser hombres. Y ese tipo de ideas de cómo debe de ser un hombre son las que también nos han traído problemas que muchas veces eh, se toman solamente como eh, consecuencias colaterales, ¿no? sin darle realmente una relevancia, una importancia a todo lo que pues, viene detrás de eh, Samuel, tú que estás un poco más orientado a esos temas, no precisamente de masculinidad, pero pues algo tiene relacionado con el activismo que tú eh, llevas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Eh, mira, ahorita no estoy dando entrevistas, pero gracias. <risa> no, a ver, justo, justo lo decías hace rato. La, las masculinidades son eh, cosas que se le atribuyen, o más bien la masculinidad es algo que se le atribuye a, a los hombres. Entonces, claramente se puede construir, claramente son, es, un, es algo que aprendemos. Y mira, hace algunos meses, tal vez un año, yo creo, me invitaron a dar, a dar una ponencia sobre eh, estos temas de género. Y yo, el tema de mi ponencia era ¿Por qué nadie nace mujer? Pero creo que es exactamente lo mismo con los hombres. Eh, no nacemos siendo hombres. Nos enseñan a ser hombres y nosotros nos construimos como hombres. Entonces, justamente el día de hoy estaba teniendo un debate con un amigo hace unas horas y les explica todo esto. Y les dice es que a ti te enseñaron a hacer de esa manera y tú crees que todo lo que tú haces es completamente genuino y válido y todo. Y probablemente sí, pero no es porque se te ocurrió a ti. O sea, no, no te llegó un halo de luz y dijiste, ay, hoy soy hombre y no soy, yo me tengo que vestir de azul. Y no, sino que te construyeron de esa manera. Si construyen de esa manera, pues te puedes deconstruir como cualquier otra cosa que sea construida. Entonces, eh, yo creo que, la, que la, las masculinidades... Hoy ya podemos hablar de masculinidades. En el, en, en el pasado, pues probablemente existía nada más una, especialmente en México, donde la mujer estaba medio abajillo y, y las personas LGT, pues ni se digan y así. Ya
0: estamos listos pero, para esta conversación, ¿no? Dices tú.
2: Sí, ya. Todavía hay personas que no tanto, pero hay que presionar para que estén listas. Oye, no es cuando ellos quieran.
0: Exacto. Eh, no,
2: y justo, justo lo que digo es que eh, no hay una sola masculinidad. El problema en realidad no está con el concepto de masculinidad. Yo creo que el problema está en que esa masculinidad puede llegar a ser muy mala y muy tóxica y muy culera y así. Y eso hay que evitarlo. Hay que redescubrir nuestra, nuestra personalidad, nuestra sexualidad, nuestra identidad para decir como, hey, yo soy hombre, soy súper masculino o súper varonil, pero eso nada tiene que ver con eh, misoginia o con homofobia o con nada de eso. Porque los hombres somos personas que... De respetamos, que queremos, que amamos, que bla, 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 bla y Porque no tenemos somos mamá malo, y tenemos hermanas. ¿Qué?
0: Porque somos, porque tenemos mamás y tenemos hermanas, pero igual nos gusta acosar, ¿no? Porque pues somos hombres y eso es lo que nos dice nuestro instinto. No digo, a, refiriéndome a, a lo que muchos eh, se creen, ¿no? De que dicen, no, yo no soy una mala persona, o sea, solamente me gustan las mujeres y no me puedo controlar, y pues yo tengo una mamá, y pues ya por eso. Este, yo sí respeto a las mujeres, ¿no? Brandon, tú por otro lado, este... No, y
2: aparte... Bueno, ya cállenme No, 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 cálleme, adelante. Quírenme. Termina,
0: termina. No, ya, ahorita que... me voy
2: a mi otro podcast, gracias. No, no. Ah, por cierto, no, Sam
0: tiene este otro podcast que, mira, aquí para que vean, que aquí no somos envidiosos. Aquí no somos envidiosos. Bla, 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 sí
1: somos envidiosos. No, no, no. Este espacio es, es libre del otro podcast y de ninguna manera será patrocinado ni anunciado por él. Ok.
0: Bueno, entonces pasemos contigo, Brandon. ¿Qué puedes comentar al respecto a dos de, de este concepto?
1: No. ¿Existe bueno, la edición? Es... Exacto, exacto. Muy bien, amigos. Pues este tema eh, yo lo propuse porque es algo que a mí me interesa mucho, que me ha llamado mucha la atención desde muchos factores. Eh, quiero empezar desde el hecho de que tanto el, el meme de amiga date cuenta, ¿no? O sea, que se hace que es mucho... O sí, todos lo conocemos. Y después surgió el menos amiga, date cuenta, más amigo, no seas cabrón, ¿no? Y de ahí, eh, porque no en el culero. sentido... No, sí, no seas culero, exactamente. O sea, eh, hay, hay tantos temas que, que hay que abordarse en el aspecto, por ejemplo, de los, lo que mal llamado se llama machismos cotidianos, digo, perdón, me, micromachismos y que debe llamarse machismos cotidianos, vienen de eh, la concepción que tenemos sobre masculinidad y, en efecto, como dijo Sam, lo que nos han enseñado que es la masculinidad, ¿no? Es importante para nosotros tocar este tema porque creo que los tres hemos vivido eh, masculinidades tanto muy parecidas, pero a la vez muy distintas. Para esto yo quiero tocar un tema que, o oh, bueno, una anécdota. Yo recuerdo, por ejemplo, yo eh, cuando era, antes, bueno, cuando era, pues, eh, más este chavito más morrito hace dos años yo tenía, dices tú. no o sea este ah. er, no o sea cuando era literal pues eh, cuando estaba en la infancia eh, okay. yo tenía la voz muy delgada o sea era una era una voz muy eh, muy sí, aguda muy aguda exactamente yo me acuerdo mucho que un tío me decía así como de que no hablara como niña no o sea que hablara como más grave entonces eso se me quedó muy marcado ¿sabes? O sea, cómo desde niños se nos eh, se nos crea, se nos infunde, se nos inculca el cómo debe ser un hombre, ¿no? En el sentido también de que eh, como todo, todo es un constructo social, las estructuras sociales eh, rigen los comportamientos tanto de hombres como de mujeres y eh, si bien eh, por ejemplo el las charlas feministas eh, abordan muchos temas en el aspecto del acoso, del consentimiento afirmativo, de eh, mucho todo esto. Realmente, eh, pues el problema somos nosotros, o sea, los, los hombres. Sí, Entonces, desde, tenemos,
0: desde el lado sí, del de opresor, sea, ¿no?
1: Y, y tenemos que eh, hablar ahora sí que de hombres a hombres respecto a lo que estamos haciendo mal. Desde, y, pero también identificando el problema, o sea, como dijo Sam, o sea, todo esto que, que nosotros creemos ser no, no es de gratis. O sea, en, en algún momento, cierto grupo eh, hegemónico de poder eh, decidió que las reglas eran así y se siguieron perpetuando. Veo la cara de Sam un poco como, ¿no? No, sea, él
0: ahí bueno. está, él ahí está.
1: Ok, bueno. Entonces, y, y las reglas se siguieron eh, perpetuando, por lo que eh, nos, nosotros definimos cómo, cómo, cómo llevamos la masculinidad, ¿no? También, ¿qué, ¿qué no ayuda? Toda esta cultura pop, las películas, ¿no? Todo lo que enseñan que los hombres deben ser este, este tipos rudos, eh, que reprimen sus sentimientos, que no... Eh, no se expresan que, como dicen, que llorar es de niñas, ¿no? Todas expresiones. Hay un video muy bonito, eh, bueno, más de más que bonito, es muy fuerte, donde eh, reúnen a niñas y a mujeres eh, en edad, pues, joven, adultas, y les dicen, corre como niña, haz esto como niña. Entonces, eh, ¿cómo es que el sentido de eh, lo femenino se torna eh, negativo. ¿Cómo es que la, las cuestiones femeninas, que son, repito, un constructo social, se toman como negativas? Que desde ahí también viene eh, las cuestiones de homofobia que eh, traen de fondo misoginia. O sea, ¿por qué eh, un hombre que comparte ciertas características que no embonan dentro de eh, la propiedad ¿no? de los hombres, del ideal masculino, es malo. O sea, ¿por qué si un hombre tiende a... Eh, y, Pero femenino, y voy ¿no? Entrecomill Pero entrecomillándolo, o sea, lo estoy entrecomillando, o sea, uh -huh. porque eso se nos ha enseñado que es femenino, y por lo tanto se ha enseñado que es malo, y, por, y de ahí vienen tanto estas cuestiones eh, de, de homofobia y de misoginia. Entonces, claro. eh, el punto es cómo... Y, y esto ya casi hasta como terapia personal yo aquí contándoles eh, eh, aquí mis dos amigos saben muy bien la historia de mis, de mis chiquistriquis y, eh, y una vez les conté que como eh, una vez ella me dijo no eres el hombre que yo, no eres la clase de hombre que yo quiero como pareja y para mí eso se me, me quedó muy marcado o sea porque entonces yo decía entonces ¿qué debo ser? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de hombre tengo que ser, ¿no? Porque yo siempre me he considerado que no encajo en, eh, digamos, lo que se dice que un hombre es. O sea, este hombre fuerte, rudo, varonil, ¿no? Eh, y que, por tanto, ten, tenía que cambiar. O sea, todo eso ya desde luego lo he trabajado en terapia y esta también es una invitación a, a trabajar en terapia. Para, para poder entendernos y, y descubrir que... Yo, yo descubrí que yo no tenía por qué cambiar que, eh, en, para agradar a, a alguien o para agradar a, a ciertas personas o cierto grupo. Y eh, en ese sentido, pero continuando después puedo ahondar más. Pero dime, Rodri.
0: Bueno, por ejemplo, eso que comentas, uno, dos cosas. Primero, lo que te decía tu tío además de que obviamente ahí este, viene una represión por parte de a pesar de un adulto hacia un niño no por algo que ni siquiera les explican el por qué está malo que ellos hacen como es la voz otra avergüenza de algo que es parte de tu cuerpo desde muy pequeño o sea y además es algo cambiante la voz de un niño obviamente que pues va a ser así porque está en un desarrollo como si no supieran que a la edad, a la, en adolescencia la voz va a cambiar. Que hay personas que la voz se les mantiene aguda, ¿no? Pero igual es parte de su, de su fisionomía, de quién es, y no tendrán por qué sentir a la, hacer sentir a la gente avergonzada. Es como si dijeran, ay, es que tienes chinos. Ay, es que tienes los ojos este, cafés, tenlos azules, ¿no? Y, y ahí es donde también los adultos pues, se manchan con los niños, ¿no? Ni siquiera les explican. ¿A qué se refieren? ¿Por qué lo dicen? Solamente les dejan ese trauma de decir, Chin, es que mi voz no tiene que ser así, porque es malo. Imagínate, y para quien alguien a quien no le haya cambiado la voz, o su voz se haya mantenido aguda, inclusive casi femenina por el nivel de, pues, de, de bueno, no sé de exactamente cuál es el término físico, pero digamos, sus cuerdas eh, eh, vocales dan esos tonos, ¿no? Entonces, Qué lamentable en esa parte, ¿no? Y la otra parte que tú comentas sobre el hombre ideal o el tipo de hombre que esperan, bueno, también qué es lo que sucede. Por eso también muchos hombres se crean esta idea del folk boy, del chico malo, ¿no? O inclusive hay hombres que son agresivos porque quizá previamente fueron, eh, como se les dice, bateados, rechazados. Eh, a lo mejor tenían o eran de una forma diferente, ¿no? Quizá como dices tú. Más amables, más sensibles, más atentos, etcétera Pues se dieron cuenta que eso, no, eso no, no satisfacía la atención de algunas mujeres. O ante el rechazo de otras dije, ah, ¿sabes qué? Voy a ser un hijo de la chingada. Y empiezan esas conductas agresivas, esas conductas tóxicas, agresivas y demás. Y se empieza a crear este monstruo llamado machismo, ¿no? Y me dicen, es que si no las tratas mal, no 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 están a gusto, ¿no? Es que a las mujeres les gustan los chicos malos. Y hay chicas que también lo dicen. Es que a mí me, chuca, me gustan los chicos malos, no sé por qué, pero me gusta puro tóxico. Y a veces no sabemos de dónde nace toda esta cuestión, ¿no? Y todo porque tanto a las niñas les dicen, no, es que un, un hombre tiene que ser de esta forma, tiene que actuar de esta otra. Y cuando se ven o se dan cuenta que hay otro tipo de hombres con otro tipo de características, dicen, no, es que a mí me dijeron que un hombre tenía que ser de esta forma y tú no eres así. Entonces, yo no te necesito, yo no te quiero. Necesito buscar el que a mí me dijeron. Y lo mismo pasa con los hombres heterosexuales, ¿no? Es que una mujer tiene que ser así y así. Y pues tú no estás cumpliendo con esa regla. ¿sabes qué? Este, mejor ahí la dejamos. A ver si encuentro otra, ¿no? Y también en el caso de los hombres, como que sean dan muchas, libres, bueno, los hombres heterosexuales se dan como que muchas libertades en, ese, en esa cuestión de deliberar quién es una buena mujer. Porque primero, quieren como que probarla y después ya desecharla. Y nunca encuentran la mujer ideal. ¿No? Entonces, ahora sí, Sam, eh, algo que nos quieras comentar sobre lo que nos ha contado y compartido este Brandon.
2: Sí, a ver, yo quiero rescatar algo que me parece importantísimo. Todas estas conductas, y lo voy a decir porque hay muchos comentarios de que, pues es que sí somos, es que somos hombres. A ver, la masculinidad y las expresiones de género, o como a mí me gusta decirles, las, los performances de género, no tienen nada que ver con las características biológicas. Y esto es algo, o sea, quiero rescatar algo que decía, que decía Brandon hace rato, eh, que en donde, no me quería yo meter en términos tan teóricos, pero no encuentro otras palabras de decirlo, ¿cómo decirlo? Se trata de un sistema hegemónico de relaciones de poder en donde el hombre está encima, y ha estado siempre encima, y ojalá ya no esté encima, las mujeres. Pero no es una característica biológica. O sea, yo odio estos memes de, de, de es que antes cazábamos mamut, güey, en tu vida te has acercado un pinche perro y quieres casar un pinche mamut. O sea, no, no digas tonterías. Eso por un lado. Por el otro, no, no tiene nada que ver la historia eh, prehistórica de, 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 de con la biología y la, y la relación de los performances de género. Lo que pasa es que nos construimos para que un grupo esté encima del otro. Ya lo decía Marx, pero no quiero sonar muy chairo. Eh, a final de cuentas, estas relaciones de poder están basadas en la opresión. Entonces, eh, cuando estas relaciones de poder obviamente están desniveladas, porque así han sido siempre, porque si fueran entre iguales, no sería una relación de poder, sería una lucha constante por, por, por la hegemonía y el control, pero no es así, sino que entonces el grupo dominante, que en este caso es los varones, deciden que, suma, que la manera de seguir siendo este grupo dominante es seguir oprimiendo a las mujeres. Entonces, llega un punto en el que la alienación es tan grande que pasa que dice Rorro, que entonces las mujeres comienzan a creerse a estos, estos discursos de que deben de ser sumisas, de que deben de ser eh, buenas esposas, de que los hombres sí pueden tener amantes, pero ellas no, de que la sexualidad se vive en la alcoba y nada más ahí. Y entonces, todas estas cosas afectan eh, indudablemente no solamente a las mujeres como, como centro del problema o como centro de, de, de los afectados, sino también a los hombres como personas que tienen que mantener esta estructura de poder, porque si no la mantienen, entonces no eres lo suficientemente hábil o, o, o lo suficientemente bueno para estar a este nivel y te tienes que bajar. A lo mejor no tanto como, como una mujer, porque justo es lo que decía Brandon hace rato, es este miedo y este rechazo a lo femenino, como si fuera algo malo, sino que además tienes que estar, o sea, no, no entras, como eres hombre, no puedes ser mujer. Pero al mismo tiempo, como no eres lo suficientemente hombre, no puedes estar en los hombres. Entonces, estas personas, estos hombres que se replantean la masculinidad, que tienen características no tan masculinas o no tan varoniles, como socialmente se ha dicho, porque entonces no caben en ninguno de los dos grupos. ¿Y en dónde entran? Pues en, en ser gays, en ser jotos, en putos, en todas estas despe y palabras. Y aunque que
0: ni siquiera lo sean. O sea, ¿estás Ajá. de acuerdo? O sea, hay, hay hombres sí, sí. que que comparten estas pues, afinidades o características que podrían parecer de precisamente de un hombre homosexual, y cuando su única cuestión es de que ellos no se sienten con esa, con esa misma libertad o esa, más bien, no están impulsados por esa misma lógica de los otros hombres
2: de Exacto. a la mujer y demás, ¿no? Justo esto que dices es lo que quería llegar. a final de cuentas, se crea otro problema, que es el que los hombres no pueden expresar su sexualidad o su identidad o lo que sea, porque están prohibidos por esto. Porque entonces, ya no eres mujer, ya no eres hombre, eres una especie de intermedio también, entre comillas, que es estar gay, ser gay, es decir, como si eso aparte fuera malo. Y perdón que haya desviado la conversación, pero ustedes saben que uno es activista de LGBT, entonces aquí estamos. Siempre va a tener yes, un espacio mama, más yes. Entonces, se crea un problema en donde el machismo y la misoginia no nada más afecta a las mujeres como eje central de las personas dominadas, sino que afecta a las personas dominantes, que en este caso son los hombres no tan varoniles, no tan fuertes, no que tienen
1: una voz súper gruesa. Eh, precisamente en esto que, que dice Sam, es al punto donde yo quería llegar. Eh, no sé si Sam nos está escuchando completamente, pero el diálogo... Que, que, que quiero que tengamos, no solamente nosotros tres, sino tanto nosotros fuera de aquí, o sea, de esta conversación, es con nuestros pares. Esto es, a lo que Sam, eh, sin, sin decirlo expresamente, se refería era al patriarcado. Entonces, eh, como tal, nosotros tenemos que ser traidores del patriarcado.
0: Claro, el... y, y con todo lo que esto implica porque sí, o sea, sí, o seas, seas sea... hombre heterosexual, homosexual este digamos o sea, yo lo eh, es que bueno, o sea, estas de las categorías tal vez ni siquiera es correcto que digamos, es este, heterosexual machista, heterosexual mmm, relajado y el homosexual digamos desde el extremo de la masculinidad hasta lo más como ligado hacia lo femenino, ¿no? Este, cualquiera de esas dos de esos categorías que quisiera irse hacia apoyar a las mujeres, es precisamente como la traición, pero ¿a qué nos lleva esto? Es decir, entonces tú, que tú quieres tanto apoyar a las mujeres, pues vete con ellas, ¿no? Es, y también tú al asumirte que tienes privilegios el decir, pues bueno, pues entonces voy a empezar a abrir las posibilidades para que las compañeras también tengan esas mismas
1: oportunidades que yo. Y muchas veces... Pues, es que mira, el, el a lo que me refiero con ser traidores no es tanto eso, porque eso suena un poco como concesión, como, como que nosotros concedemos este, eh, también parte de nuestros derechos y, y es como si, seguir eh, situándonos en esta posición eh, dispar y arriba que eh, desde luego se eh, sigue manteniendo, pero el, el traicionar al patriarcado es eh, romper con estas estructuras que nos han enseñado y que a la vez es um, que dentro de nosotros mismos sea no perpetuarlas, no seguirlas perpetuando. ¿A qué también me refiero? Eh, Mire, el feminismo es tan generoso que se ocupa eh, hasta de, de ese tema que mencionaba Sam. O sea, el, el patriarcado es un sistema opresor que eh, por muchos eh, años ha eh, pues oprimido a, a la mujer. Pero también eh, exactamente eso mismo que mencionaba Sam es eh, que sobre, sobre el patriarcado recae la opresión sobre los hombres o cierto grupo de hombres. Entonces, eh, ya veo que Sam está con nosotros nuevamente y no sé si nos alcanzó a escuchar, pero repito, o sea, tenemos que ser traidores del patriarcado, tenemos que romper estas eh, cadenas y estas eh, posiciones en las que nos hemos situado y que eh, desafortunadamente esto nos damos cuenta desde el privilegio, o sea, algo tan fácil de explicar. Eh, con otros hombres, porque eh, Sam le, le comentaba a Roro que el diálogo no es, no es eh, ahorita es entre nosotros y para los otros, en sentido de eh, que otros hombres entiendan el privilegio que, que tienen por el simplemente hecho de ser hombres. Yo le comentaba a un compañero del trabajo cuando pasó esto de la, del 9M, que él decía como de, no, es que también entonces nosotros ya no hay, que, no hay que salir y que no sé qué. Yo le decía, mira, o sea, un ejemplo clarísimo. Cuando tú sales, o sea, ahorita, ah, porque el, 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 el claro ejemplo que siempre dicen de que es que nosotros también nos matan, sí, pero otros hombres. ¿Por qué? Porque desde la cuestión de eh, la tradición de la masculinidad que conocemos es que se crea una masculinidad tóxica y la masculinidad tóxica es, estos signos de violencia que el hombre, al no saber, eh, o al, al tener como única herramienta la violencia, la ejerce. Entonces, el ejemplo que yo, yo le daba a este compañero era, a ver, yo, por ejemplo, salgo, si sí, este, voy a la tienda un día a las nueve de la noche, yo me voy sin, sin reloj, sin cartera, sin celular, porque mi miedo es eh, que, me, que me roben, ¿no? Y el tuyo también es. Pero cuando una mujer sale, no solamente está temiendo eso. O sea, a una mujer va con el miedo no solo que la roben, que la eh, asalten sexualmente, que eh, incluso que la priven de la vida. Y eso, el que tú no tengas ese miedo al salir de, de la calle, que no tengas el, ese miedo al usar el transporte público, es un privilegio que tienes como hombre y que tenemos como hombre. Entonces, esta conversación parte de darnos cuenta del privilegio que tenemos por el mero hecho de ser hombres. Ya después agrégale los privilegios que tienen eh, eh, clase, como personas heterosexuales, genial, sí. como clases exactamente de raza, pero eh, el, el simplemente hecho... Entonces, la conversación debe ser con otros hombres para que entiendan eh, y entendamos todos, porque no es, no es algo lineal y, y, y no es algo que de un día para, la, para otro ya te despiertas de, de construido y ya. O sea, hay muchas situaciones en las que nos damos cuenta de eh, los machismos cotidianos que vivimos constantemente, ¿no? Que perpetuamos, que seguimos manteniendo, que eh, mmm, nos seguimos este, como acaparando, ¿no? Por eso es que quiero que, que esta conversación sea de, de, de entre nosotros para, para replicarlo. Y volviendo a lo que ya repetí, ser traidores del patriarcado.
0: De hecho, mira, lo que comentas, digo, mi intención no es precisamente, o bueno, mi intención no era, era entender como que se trata de una, de ceder, sino, por ejemplo, mi ejemplo sería en este. En mi caso, en mi casa, uh, le exigen más en cuanto a las tareas domésticas a mi hermana que a mí. O sea, por ejemplo, un domingo, o sea, a quien llaman más para ayudar a hacer la comida, para este, hacer cuestiones de limpieza, lo que sea, siempre es primero a mi hermana. En dado caso que no esté, o que de a tiro haga falta como que la ayuda, ah, ok, Omar, o bueno, Rodrigo, a este, ayudar en esto, ¿no? Si no, no. Y más bien ahí a lo que voy es como, entonces yo al estar consciente de mi privilegio, que por el hecho de ser hombre, dice, no, es ¿cómo lo voy a llamar? Si él, ahora sí que pues, para para eso está mi hija, ¿no? Porque, pues, ella es mujer. Entonces, eh, tendría uno que decir, oye, pues, entonces van a hacer limpieza, vamos a hacer esto, ok, bueno, que vamos a hacer todos. No, o sea, entrándole todos parejos. O sea, te digo, en mi privilegio, bueno, mi privilegio sería, ok, por ser hombre, no me ponen a hacer tareas domésticas. La traición al patriarcado será decir, ¿saben qué? Voy a renunciar a esto que me permite estar dos, tres horas eh, completamente libres de mi tiempo para apoyar también en esas tareas de cosas que también a mí me involucran, como es el lavado de los platos, la limpieza de la casa, porque al final de cuentas yo también convivo y uso ese espacio, ¿no? Entonces por eso mismo uno tendría que también ser responsable en ayudar, ¿no? Entonces eso es a lo que voy, de hacernos conscientes y saber renunciar a esos privilegios, es de decir, ¿qué es lo que me da la sociedad por ser hombre y que las mujeres no se los está dando? Y que entonces yo sí puedo ir y ayudar, ¿no? También está otra parte también de eh, ayudar a, a tumbar esas barreras. De decir, oye, ¿cómo no la vas a contratar? Sí, es muy buen elemento. ¿No? De, pero es que es mujer, pero ella tiene la capacidad. O, o tu problema es que no vas a poder hacer chistes machistas, morbosear a otras mujeres, porque vas a estar fuera de tu zona de confort. Porque es lo que muchas veces pasa entre los grupos de trabajo de hombres o donde entran los hombres, pues digamos, su única manera que conocen para relacionarse es, hablando sobre mujeres, viendo quiénes son las que pasan a su alrededor y calificarlas. Que si tienen buen trasero, que si tienen buena cara, que si tienen buen gusto, que si, y calificar si tendrían este, relaciones con ellas o no. Porque al parecer para ellos eso es lo único importante. Entonces, no, eh, no, ah, sí, adelante Sam.
2: Perdón por interrumpir. Pero no. A ver, quiero decir dos cosas. Una, quiero denunciar a Zoom por homofóbico porque me sacó de la reunión. No, no es cierto. <risa> no, no me vayan a cancelar a eh, No, pero a ver, esto que estás diciendo que también dijo un poco, un poco Bran, tiene toda la razón del mundo. Y justamente estas son las dos cosas que de verdad quiero decir. Uno. Nosotros no es que seamos los más santos y que ya lo entendamos todo y que no. Como ya lo dijo Bran, es un proceso de deconstrucción que tarda muchísimo. O sea, no te levantas y dices, ya soy un mejor hombre y ya todo bien. No, tienes que replantearte un montón de actitudes, un montón de roles, un montón de expectativas que se, se, se asumieron a ti y que tú asumes de ti mismo y de otros hombres. Y después, eh, no solamente replantearlas en el sentido de, de bueno, me voy a poner a pensar que está mal. No, sino de verdad actuar. Y esa es la otra cosa que quiero decir, que... No tiene nada que ver, o bueno, no es restrictivo a los roles de género, sino que además hay actitudes que poco tienen que ver con, lo, con la, la idea de los roles de género, sino que además tienen que ver entonces con eh, actitudes, con comentarios, con cosas que entre los hombres hacen, pero que enfrente de una mujer no se atreven a hacer. Una, bueno algunas ya las dijo ya las dijo eh, Rorro como lo de los chistes machistas lo de andar calificando a mujeres como si fueran objetos cosificar en general a, a todas las mujeres pero además el estarse cubriéndose y haciendo de tapadera de tus amigos no tiene absolutamente nada de eh, pro feminista o aliado de feminismo no sé qué no porque lo que sucede es que si yo hombre estoy haciendo un chiste mal un chiste misógino, estoy atacando a una mujer, estoy violentándola en cualquiera de sus formas y de cualquiera de, sus, de, de lo que sea que yo esté haciendo, la obligación del resto de mis amigos hombres es decir, oye, no está tan padre que digas esto, no está tan padre que hagas esto, no está tan chido que, que esté está comentando y, y cosificando a la mujer, porque no es un objeto. Entonces, yo tengo que entender que eso está mal y que mis amigos me lo están diciendo para que eh, pues, cambie mejore todo el mundo. Pero entonces hace una responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino con otros hombres. Y es algo de lo que decía Abraham hace rato. A final de cuentas, el término, se dice que hay que ser traidores al, al patriarcado porque el término traición para los hombres históricamente ha sido muy difícil. Entonces los hombres se jactan, o nos jactamos, de ser súper leales y súper unidos y súper pedo entre nosotros, cuando no tiene por qué ser así. Y si tiene que ser de esa manera, pues que entonces sea para cosas buenas. Dejemos de ser unidos para andar teniendo un grupo de WhatsApp en donde se comparten nudes de personas que nada tienen que ver con el grupo, dejemos de ser unidos entonces para contar chistes misóginos y homofóbicos, dejemos de ser unidos para todas estas cosas que en realidad no ayudan en nada, y entonces volvamos unidos para explicarle a otros hombres que están haciendo las cosas malas. Y sobre todo, y esto es algo que también quiero decir rapidísimo, yo no creo, o más bien últimamente me estoy replanteando lo de la cultura de la cancelación. Si nosotros estamos viendo que un hombre está haciendo comentarios de este tipo, no lo canceles, explícale. No, de nada sirve que lo bloquees de todos lados y lo mandes bien lejos y entonces la otra persona ya no se entere de lo que, de lo que hizo mal y ande por allá repitiendo las mismas actitudes, los mismos discursos homofóbicos y transfóbicos y lesbofóbicos y machistas y misóginos, y etcétera, 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 pero lejos de ti. Porque aunque no nos, no nos afecte a nosotros, el daño está ahí, los, las actitudes están ahí. Entonces, Dejemos de cancelar a las personas y ayudémoslos a crecer. Todos en nuestra vida hemos, hemos sido machistas, hemos sido misóginos, hemos sido transfóbicos, hemos sido homofóbicos. A veces no nos damos cuenta y no las damos santos Pero el punto es reevaluar lo que hacemos, reevaluar lo que pensamos, reevaluar lo que decimos y cambiarlo para que no afecte la diversidad y la inclusión y todo esto por lo que tanto... Los, los, los defensores de los derechos humanos y, y los, los activistas, pues queremos que suceda. Tampoco quiero, porque ya sé que lo están diciendo, ay, entonces ya no puedo hacer chistes y ya no, no. A ver, eh, un comediante que me gusta mucho, que pues Daniel Sosa, dice en alguna entrevista, que la comedia es tragedia, tiempo, y eso es comedia. Entonces, no podemos hacer un chiste ahorita de cosas que no están en, en, en la vida y en la visión de algo gracioso. No vas a hacer un chiste de violaciones, no vas a hacer un chiste de pedofilia, no vas a hacer un chiste de homofobia, porque no es divertido. Otra cosa, en el debate que hubo hace unos días, eh, con toda esta polémica, Chomel Torres todo, ahí decía por ahí eh, uno de los ponentes que la comedia tiene que ser hacia arriba, le, le tienes que tirar las estructuras, porque es de pobres hacia ricos, de obreros, a opresores. Y es una tontería que entonces entre obreros, entre morenos, entre mujeres, entre personas LGBT, entre minorías históricamente discriminadas, nos ataquemos. No hay razón. Si de por sí se por una opresión, discriminación y violaciones de nuestros derechos, ¿por qué o bajo qué mente cabría el hecho de seguir atacando a alguien que todavía tiene condiciones peores que yo? Hay que cambiar, amigos. A ver, yo, yo ya, ya sé que mi discurso fue muy fuerte así, pero es que estos temas me emocionan. Te
0: eh, pero hay que cambiar.
2: Hay que revalorarnos claro. las, las cosas, las actitudes, las situaciones. Y ser mejores personas siempre es buen momento para cambiar y siempre es buen momento para aprender.
0: Claro, exactamente lo que comentas. Nosotros agradecemos que te apasiones de esa manera. Nos encanta. Y principalmente yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? El, el aprender a comunicarnos con los otros el no nada más irnos con el hecho de decir cállate eh, eliminado cancelado porque eso no solo genera más odio si sí, justamente esta cuestión de la cultura que de hecho está mal dicho la cultura de la cancelación más bien esa conducta de la, del hinchamiento digital de hecho eh, ahorita ahí ando con queriendo hacer un proyecto sobre videos eh, explicando algunas cuestiones que pasan en el mundo del espectáculo, del mundo de los influencers, con un, un poco de algunos conceptos teóricos. Y justamente esa parte de la cancelación me ha interesado mucho porque por ejemplo pasó en el caso de Pepe y Teo eh, en el toma de Mi Dinerita que es un reality show que están haciendo ellos sobre drag, en el que invitaron a un influencer de Monterrey que se llama Un Talfredo. Un Alfredo sí, sí anteriormente estaba en un grupo llamado La Grupa, que es un grupo La de Grupa. fans de eh, RuPaul Drag Race, que es una, vi, com, vi. otra competencia de, de drags, eh, pero este caso es de, de drag queens estadounidenses. Entonces, claro. país, bueno, este grupo tiene una, eh, pues una tendencia a hacer comentarios, pues, hacer, bueno, ellos le dicen bufarse, que es prácticamente pues hacerse bullying, que, ah. digamos, se llevan. O sea, es algo consensuado. O sea, dirán por ahí, se llevan y se aguantan. Pero, este, como este chico de Monterrey, un tal Fredo, pues, ha ido creciendo bastante en redes sociales. Lleva ya 300 mil seguidores en Instagram. Eh, realmente es un número eh, llamativo. Ya ha tenido campañas importantes y demás. Como cada, nosotros,
1: ¿no? Ya casi claro, llegamos a esa o sea, cifra.
0: Mira, cada día más cerca de lluvia. <risa> y digamos que yo yo lo califico así que al, no digo que lo que haya comentado en un, en un momento en el pasado no haya no sea este deplorable este no sé o sea, es, es algo que estamos o la gente está en derecho de ser en desacuerdo no pero digamos ya ya fue cosa del pasado y yo estoy seguro que realmente su intención de esta de esta cancelación que le hicieron a un tal Alfredo pues fuimos una cuestión como de envidia, de decir, a ver, primero eras una churpia como nosotras, y ahorita, pues como ya andas ahí este, en los 300 mil y tantos seguidores, pues mira, te vamos a bajar, te vamos a jalar de, de la greña, así yo lo siento, porque supuestamente lo hacían porque habían de, este, él en su momento había hecho mofa de un integrante de ese grupo que era, tenía sobrepeso y cosas por el estilo. Y resulta que, bueno, ahí tengo un amigo que es de la grupo y me dice, no, pues es la mascota del, del grupo. O sea, ellos mismos ofenden o se llevan con, el este, con este chavo, no recuerdo bien cómo se llama, y digo, o sea, ¿qué? O sea, ¿me estás dando a entender que ustedes lo que están haciendo es cancelar a un tal Fredo por haberse burlado o bufado a este chico, pero ustedes también se burlan de él? O sea, es, nadie, se puede, nadie puede burlarse de él más que nosotros, ¿no? O sea, no le encontraba la lógica. Además, que ya se estaban metiendo que si con Pepe de Pepiteo, que si con los Pepiteo. O sea, ya nada más era estar este, cancelando por cancelar. Es que tú dijiste y es que tú tienes que saber cómo deben de ser tus amigos. O sea, ya era una cuestión así como que yo le decía a mi amigo, oye, es que yo no le encuentro ninguna lógica. O sea, sí, estoy de acuerdo en que un Alfredo hizo comentarios eh, incorrectos, injustificados, que pueden dañar la, la autoestima de una persona pero ustedes van motivados por, otras, por otros sentimientos que no son los que ustedes dicen. No hay justicia en lo que ustedes quieren hacer. Ustedes solamente quieren ir y chingar. Yo no le encuentro otra justificación. ¿Por qué no van y chingan a personas que verdaderamente tienen pues, de, una influencia real en asuntos occidentales, ¿no? No, o pues, sea, ¿qué te digo? A diputados que andan queriendo promover, este, que quieren promover leyes injustas o desiguales o cosas por el estilo. O sea... ¿Por qué se enfoca Porque digo, son 30 mil personas las que se coordinaron para ir a comentar cuestiones negativas de, otras de una persona. O sea, digo, él de alguna manera sabe jugarla muy bien. Eh, al contrario, creo que sus números crecieron bastante a, a través de esta cancelación. Eh, han seguido sus patrocinios, le, le hicieron una fiesta Pride en su departamento. O sea, ¿cuál fue el, el efecto? Al contrario, pareciera Porque, que lo potenciaron, ¿no? Ah, ¿eh? ¿Quieres comentar algo, Baratza?
2: Sí, justo, justo eso es lo, a lo que, lo que iba. A final de cuentas, la cultura de la cancelación, el punto, o sea, solamente es funcional si todos de verdad dejamos de ver el programa, si todos de verdad dejamos, le damos un follow a la persona, si de verdad todos eh, vamos y, y ya no consumimos la mercancía o el contenido de esa persona. Pero como no es así, lo único que hacemos es que la persona siga repi repitiendo estos discursos de odio y siga ahí. Entonces, lo que sucede, yo lo cancelo, yo ya no me entero lo que está pasando, pero en realidad sigue ahí diciendo y haciendo tonterías y todo. Entonces, no le damos la oportunidad de aprender, ni tampoco le damos la oportunidad de que de verdad sus números y su contenido que, que se reformulen.
0: Y sobre esto
2: también de, de las personas, digamos, famosas o así, hace rato mencionaba yo algo, algo de la comedia que creo que es importante
0: también decir. Exactamente con lo que pasó con Chumel Torres, eh, creo que también hay... Eh, por ejemplo, yo en su momento, cuando yo empecé a notar que, primero como que parecía que era muy cómico, ¿no? Dices tú, es el, el, el eh, digamos, el, el, el comunicador incómodo, ¿qué te digo, no? Pero ya llegó un punto que yo decía, es que este tipo, o sea, ya nada más di, tuitea por tuitear. Y, y a veces de cosas que se me hacían como que ya muy pasadas de lanza, ¿no? Entonces yo me dije, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto de Chumel Torres sí me caía muy bien, sí me parecía inclusive un modelo a seguir por todo lo que había logrado, pero dije, mira, ¿sabes qué? Yo, si, si me causa estrés leer sus tweets un follow, ¿de qué le va a hacer ver que yo le diga oye, Chumel, ya no eres lo mismo que antes, este, te voy a dejar de seguir, ¿qué le va a valer? Porque tiene por este, mil o dos mil seguidores nuevos cada, cada día, ¿no? Uno menos pues, que le puede hacer, ¿no? Entonces, este, y lo que dices tú es justamente que se debe de hacer. Algo no está bien, la no. manera de quererlo este, debilitar es eh, dejándolo de seguir. Entonces, pues justamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? este ahora sí, querías este comentar algo más?
2: Ajá, a ver, es que justo lo que estaba diciendo, amigos, era que, que tomar esta idea de, de, de Rorro, y al final de cuentas, las personas que tienen una exposición mayor tienen mayor responsabilidad de los discursos que dicen. Entonces, por ejemplo, no porque sean comediantes, porque yo también hace rato decía cosas de los comediantes o de la comedia. Y, por ejemplo, el caso de Eugenia Derbez que hace algunos meses decía, oiga, pero es que, ¿cómo van a, a politizar, digamos, o hacer políticamente correcta la comedia? Están matando a la comedia. Y no, señor, no. No estamos matando a la comedia, estamos reconstruyéndola. Si usted es incapaz de dar chistes y de hacer buenos comentarios y de hacer buenos shows y de dar buenos discursos con estas restricciones y siempre de buena manera. Entonces el problema no es las personas que estamos denunciando estos actos, el problema es usted y su nula capacidad de hacer su trabajo, porque entonces lo único que demuestra es que eh, ha estado acostumbrado a hacer chistes idiotísimas y, y hacer chistes de muy, muy 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 bajo nivel que en realidad no dan design, no más pena, entonces,
1: pues, ahí lo que está
0: haciendo, señor, en tantos millones de millones, y Claro, y es que también, o sea, um, lo, los cómicos de antaño, desafortunadamente, este, como que quieren continuar con esa, con esa, con ese método de cómico a través del bullying, porque realmente los comediantes de antes al burlarse, del gallego, del gordo, del joto, de, este, de la prostituta, lo que hacían era burlarse de su condición, pero nunca burlarse de quien los ha hecho estar en esa condición, que es lo que se hace en los buenos comediantes. El replantearte y hacerte reflexionar a través de la comedia decir, este, Ah, por ejemplo, hay un, un, bueno, no es como chiste o algo así, creo que es una persona que va vendiendo pan o algo por el pan, empanadas, creo, ¿no? por eso Entonces, algo así, pone tú los pastes. Entonces, va vendiendo sus pastes, pero pues va como de alguna manera, como dicen coloquialmente, pues torcido, ¿no? Así como que pastes, pa o sea, ustedes saben, yo no soy bueno para las cosas. <ríe> entonces pregunta, va caminando y que hay una persona muerta y pregunta, oiga, pero ¿por qué este, de qué se murió? Es que era Joto. Entonces ya, Continúa su camino, pero ya haciendo voz más grave, ¿no? De pastes, pastes. Entonces, ese tipo de cosas como que dices tú, ay, pues es gracioso, pero pues es bien triste, ¿no? Porque sí si te va ¡Tacos! 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 ¡Ah, ese pensé eso exactamente! Tacos, ¡Tacos!
1: ¡Tacos! de canas ¡Tacos!
0: Pero al final de cuentas, te hace pensar como de, no, pues no inventes. O sea, hay, por eso hay gente que vive en el closet, porque los matan por, por ser como son. Y es otro tipo de que al final de cuentas la gente se ríe, pero sí tiene un trasfondo que toca un punto sencillo en la sociedad. Es decir, hasta dónde llega la LGBTfobia que hace es que la gente tenga que suprimir u ocultar características de su carácter, de su personalidad, por salvaguardar su integridad. Y los... Claro, y bueno... O sea, lo que hacen es... Y, y bueno, ojalá ahorita lo podamos re regresar a nuestro tema principal, que es lo de las masculinidades. ¿Pero tú a causa de qué? De las sensibilidades de terceros. Porque digo, si tú no tienes problema con tener una voz aguda, o con ser más delicado, o con ser más atento, o, o, o quitarte estas ideas eh, de, de misoginia, ¿por qué te tienen que hacer menos, no? Ahora sí, este, perdón, random a una No, pregunta.
1: nada más una, una recomendación rápida para quienes nos escuchan, y no sé si ustedes ya también lo vieron, pero hablando de comedia... Eh, Netflix está el especial de, pues de stand-up o de comedia de Hannah Gatsby, que se llama Nanette eh, no sé si ambos ya, ya lo vieron, es maravilloso a mí me, me encanta porque eh, Hannah Gatsby es una comediante australiana que eh, eh, es una comediante australiana que eh, a la vez es, eh, es lesbiana y eh, digamos que no, pues digamos como que no entra en los estándares que la sociedad ha dicho de lo que es femenino, ¿no? Entonces, en este especial, eh, es desgarrador, la verdad, porque tiene dos partes, o sea, hay una parte donde es mero stand-up y después se vuelve muy oscuro en el aspecto donde dicen que por qué la comedia eh, revictimiza. Entonces, ella cuenta eh, una historia personal y habla sobre temas de machismo, de misoginia, de eh, homofobia, que la verdad te parte, o sea, realmente te hace entrar en una conciencia muy, muy grande, eh, te hace llorar. Y es, es, un, es un especial de comedia que, de hecho, muchos después lo criticaron, dijeron, eso no es una comedia, eso no es, digo, eso no es un stand-up, ni siquiera a monólogo llega. Eh, y ahora salió justo en este, creo que en junio, se pues acaba de salir, eh, su segundo especial que se llama Douglas. Eh, este va, retoma muchos temas de, de Nanette, eh, también es muy bueno, eh, toca todavía temas igual muy, muy sensibles y, y sigue... Eh, pues, pues tratando temas complejos. De ahí fue donde ella, eh, además de ser comediante, tiene una licenciatura, a, o bueno, un grado a nivel de licenciatura de Historia del Arte. O sea, ella menciona este aspecto de, si bien podemos retomar el aspecto de la cancelación, eh, de, eh, el aspecto de separar al artista de la obra y es que o sea que muchos dicen hay que separar al artista de, de su obra pero no o sea yo en lo personal eh, eh, estoy a favor de, de, de que no no puedes separar al artista de, de su obra por qué porque tenemos a grandes artistas entre lo entre comillo, como Picasso que Picasso era un hombre eh, misógino eh, que era un, un hombre tan desagradable que precisamente se ve representado en sus pinturas y, y en Annette, eh, Hannah lo explica de manera maravillosa y así ocurre eh, con muchos eh, dentro de la historia. O sea, cómo por su privilegio y pues, su poder de ser hombre es que lo eh, pudo ser este, posicionado y eh, ha compartido eh, su obra o su obra ha trascendido tanto. no Y en cambio, como otras eh, artistas, una, o han tenido que recurrir a seudónimos de hombres, como George Sand, o eh, simplemente eh, han sido eh, pues invisibilizadas, o su obra no ha trascendido tanto por el simplemente hecho de que son mujeres, y desde ahí va esta concepción de la masculinidad. Y también algo, un tema que, que tocamos en el aspecto de la masculinidad tóxica, eh, no sé si alguien ha visto la serie de Mad Men, que eh, pues es de hecho, tú deberías verla, Rodri, porque se trata de un despacho de, como de comunicólogos, por así decirlo, de mercadólogos, eh, de los 50. Entonces, ahí se ve perfectamente reflejada eh, la, la masculinidad tóxica, ¿no? O sea, como estos hombres que utilizan a las mujeres, que reprimen sus sentimientos. Y eh, otro tema también muy interesante que pues no no nos toca abordar en este en este y menos como hombres, pero es la razón de la feminidad tóxica. La feminidad tóxica también, a diferencia de la masculinidad tóxica que se refleja en violencia, la feminidad tóxica es como, eh, por el hecho de que está esta cofradía de hombres, las mujeres tratan de eh, igual perpetuarlo en el sentido de como estas eh, mujeres que dicen que el feminismo no las representa o, o, o así, eso es feminidad tóxica, ¿no? O, y que se ve muy reflejado también en la, peli, en, la, sí, en la película de Mean Girls, o sea, cómo es la, el, el claro ejemplo de, eh, de la feminidad tóxica. Lo que mencionaba Sam, de que por qué entre minorías nos vamos a seguir echando tierra o nos vamos a, a atacar lo mismo pasa en, en ese sentido, ¿no? La feminidad tóxica hace que, eh, desde un punto de querer tener la validación masculina, eh, realizan una serie de com comentarios o comportamientos, y que lo mismo pasa con los hombres, también para seguir manteniendo este estatus de poder, es que eh, tenemos ciertos comportamientos que eh, siguen perpetuando la masculinidad tóxica, y pues ese era como el breve comentario que no fue tan breve.
0: Claro, y, y mira, sobre todo que siento que, bueno, por ejemplo, esto que comentas de, de la serie y, y lo que también la publicidad los medios de comunicación eh, tienen que ver en estas cuestiones de la masculinidad, lo vemos a diario. O sea, por ejemplo, en el mundo del espectáculo, muchos hombres son homosexuales, sin embargo, tienen que esconderlo. Apenas hasta hace unos cuantos meses he ido cambiando. Ay, ya hay más el conductores. Fútbol. ¿Perdón?
2: En el fútbol.
0: Ah, en el fútbol, por supuesto. Pero digo, vamos para, digo, digamos, lo más trivial, que pues vendrían siendo este, digo, los conductores. Porque todos los actores, como que les dan miedo, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos ahí a Roberto Carlo, a Michelle Covarrubias este, no, perdón, Michelle Rubalcaba, Pepi Riger, que es como de los de la vieja escuela que le sigue, da, como que dicen, yo no tengo por qué, como que ellos son de la idea de que ellos no le deben nada al movimiento LGBT, porque pues, ellos han podido salir adelante, etcétera, ¿no? Pero pues
1: también, perdón que, que te interrumpa bruscamente, pero un uh -huh. ejemplo claro era, es Horacio Villalobos, o sea, ha, como pero también ha cambiado, ¿eh? El, eh pero ah. aún así, en mucho, mucho, él, o sea, sí hay muchas cosas eh, en cómo decirlo, tal vez por así decirlo, buenas o que mm -hmm. ha hecho, pero también él mismo ha tenido muchos comportamientos homofóbicos. Homofóbicos. O sea, él, él, él eh, ajá, exactamente. O sea, Entonces, y tampoco,
2: durante... yo, yo creo que justo esto que están diciendo rápido no, no tiene que ver con ser una excelente persona y siempre defender algo. Puedes quedarte callado toda tu vida y nada más. No decir comentarios positivos, tal vez, pero tampoco negativos. Este es el caso de Pedrito Sola, que nunca en su vida se ha metido en una polémica de este tipo, porque se ha mantenido al margen, lo cual creo que está bien.
0: Exacto. Sin claro. embargo, Exacto. ahora ya tiene su canal de YouTube y sí ha sido muy generoso en compartir su visión. Porque, por ejemplo, ha hecho un video sobre cómo eran los bares de su tiempo que eran específicamente para gays. No nos dice cómo ligaba o el estilo, pero sí nos decía cómo eran cómo era la dinámica, y eh, ha compartido para él cómo fue vivir eh, la homosexualidad de su juventud. Digo, con sus reservas, porque es una persona ya adulta que tiene otra idea de, de qué manera debes de compartir tu intimidad. Sin embargo, ha sido muy generoso, porque creo que él ha visto, porque al final de cuentas tiene un espacio muy grande en ventaneando. sin embargo, ahí no le permiten hacerlo, porque el enfoque es otro. Pero en su canal de YouTube, como que lo usa... Siento yo que sí lo ha empezado a hacer, a ayudar a inspirar a las generaciones. No solamente habla sobre cuestiones LGBT, habla más bien como de sus anécdotas, pero eso también lo integra. En lo que su sobre donde Horacio Villalobos sí es un personaje bastante conflictivo en el sentido de que es muy polarizante, o sea, es o muy odioso o muy positivo en cuanto a sus propuestas, como que le ha ido costando el irse deconstruyendo y a aprender a soltar lo que... Porque posiblemente también sufrió mucho de todo lo que, de, de, lo que comentabas, ¿no? De que a lo mejor le... Porque él igual es súper delgado, súper, este... Hasta tienes un, ciertos rasgos como que, pues... Mmm, y sí, delicados, o sea, se ve... Muy... Pues es
1: que, bueno, ahora sí Bielos es muy guapo. O sea, a mí me parece que, que, que es muy guapo y precisamente ahí radica también todos esos privilegios. O sea, él... Sí, la ha pasado a lo mejor mal por, por, por ser este, eh, un hombre gay, pero es eso, es un hombre y es blanco. Y desde luego, o sea, él la tiene un privilegio, de hecho, si sigue su historia, él, él, él estudió Derecho y después estudió, eh, creo que en Londres, algo como de teatro. Entonces, o sea, estas oportunidades son pero privilegios cienes, que al final este, de cuentas tienes. De la esquina. ¿Cómo?
0: esas oportunidades no las en ah, la mitad del
1: exacto historia. exacto sí o sea entonces eh, la, la conversación se reduce o bueno no más que reducirla es volver a lo mismo o a sea, a entender los privilegios que tenemos o sea ya sea como hombres heterosexuales hombres bisexuales hombres eh, pues lo que quieras pero el simplemente desde ahí parte el privilegio y desde ahí eh, ir entendiendo cómo eh, exactamente lo que decíasamos sea, así si, eh, hay muchas luchas que no que no nos corresponden o que no... Eh, hay muchas luchas que no son de nosotros. Entonces, no tenemos por qué estar eh, opinando. Y eso ya lo mencionábamos en otros, en otros episodios. O sea, podemos mantenernos callados. Y lo mismo, o sea, con otros personajes. O sea, si no tienes eh, nada bueno que decir, pues no digas nada.
0: Exactamente. Entonces, Chicos, nos queda ya este, muy poco tiempo de este podcast. Eh, les quiero invitar que para despedirnos comentemos algo que en la niñez nos causó inseguridad en cuanto a nuestra masculinidad. Y hoy en día estamos intentando superar, o ya lo superamos. ¿Les parece bien? Eh, Sam, empezamos contigo, por favor.
2: Eh, pues nada, a ver, yo no, no, no sufrí como miles de inseguridades, ni tuve infancias feas, ni nada. Pero siempre me, me pregunté un poco por qué a los hombres se les asignaba el color azul y a las mujeres el color rosa. Porque a mí siempre me gustó el color rosa. Entonces, no es mi color favorito ni nada, pero eh, me gusta mucho. Y justamente eh, esta, este era mi problema siempre. Entonces, ¿por qué yo no podría usar un, un color rosa? ¿Por qué yo no podría este, vestirme con, con una camisa o un pantalón o una chamarra o un lo que sea rosa? porque estaría mal. Entonces, afortunadamente eso para mí ya quedó en el pasado, y justamente ahorita estoy experimentando con otras cosas que socialmente podrían no estar tan, tan chidas, pero socialmente para los conservadores panistas de sus estados, que, que es el maquillaje que ya hemos dicho en algunos, en algunos capítulos pasados. Y entonces, para mí también ya está superado, pero no es una cuestión de que yo lo supere y ya esté todo bien, es una cuestión de que eh, sea un impacto y que no afecte al resto de los demás. Eh, y pues nada, ya eso en general era eso. Y pues si quieren seguirme, <ríe> ya saben que, que soy sam.cbrl o samcbrl sin el punto en Twitter. Y escuchen Dos de Pastor, por favor, en Spotify.
0: <ríe> y bueno, en mi caso, eh, pues yo creo que uh, algo que siempre me afectó, eh, gracias por, por anunciarte, ya sabes, este Sam, está el espacio para que anuncies Dos de Pastor. Ahí se me pasan <ríe> este, la apertura después. Claro, por favor. Eh, por ejemplo, yo siempre en, en, la, en la primaria, en la secundaria y demás, casi siempre mis, mis grupos de amigos eran más de niñas y eso siempre como que yo me sentía a gusto, pero también me causaba incomodidad, porque me decían si sí, no te juntas con puras niñas, ¿por qué te juntas con puras niñas? Como si eso fuera malo y la realidad es que yo me sentía a gusto porque se pues, hablaban de cosas más interesantes que no precisaban, o sea, digo, a, a veces también me aburría, porque a veces empezaban ya de que hablar de que no sé, hablaban como que de maquillaje o de muñecas, cosas como muy, muy, muy enfocadas hacia lo femenino, que tampoco me interesaban, pero que se me hacía todavía más interesante que hablar sobre fútbol y sobre coches como lo hacían los niños. O simplemente a veces eran más intelectuales, los chavos, o los niños siempre se iban como a cosas como muy banales, o bueno, a mejor a mi edad, en ese entonces yo sentí que eran muy banales, y con las niñas podía platicar como cosas un poco más profundas en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, ahora que he ido creciendo, digo, valoro el que, pues, sea como sea, tuve esas amistades porque siento que han sido las más leales hacia conmigo. Realmente tengo muy pocos amigos hombres de los cuales yo confío, de los cuales verdaderamente me siento eh, con una relación fuerte, ¿no? Entonces, creo que eso es algo de lo que he podido aprender, valorar esas amistades y decir, pues, ¿qué más da si tienes más amigas o más amigos? Lo importante es que hay personas que están para ti me pueden encontrar como arroba estrada rodrigo Bajo. y pues vamos con el último eh, testimonio o más bien la última um, el último comentario brandon por favor
1: claro pues eh, muy breve como les comenté esta inseguridad que me causó que me decían que tenía voz de niña no este de cuando era cuando era más chico y pues es que afortunadamente eso ya es eh, algo que, que va cambiando, ¿no? No, este, y, y lo mismo que Rorro, o sea, lo mismo que Rorro en el sentido de que también yo eh, me juntaba mucho con, con niñas, yo nunca, a mí nunca me ha gustado los deportes, entonces, eso siempre me ha, este, como, pues, causado cierta, por así, lo estigma y eh, pues nada, lo, con lo, lo que he eh, creciendo y ahora eh, estoy tratando de entender mi papel como hombre, tanto en lo individual como en la sociedad. Eh, y como hombre también tener eh, entender la de responsabilidad afectiva, entender muchas cuestiones de que pueden parecer violentas, o sea, que no pueden, más bien que son violentas, pero a la vez pueden no parecerlo como temas de chantaje o de manipulación que, que yo... Eh, día con día trato de, de cambiar y de entender de dónde surgen estas conductas eh, violentas. Y eh, pues nada, como, como siempre, los, los invito a cuestionarse a ustedes mismos, a cuestionar a sus pares, en este caso hombres, para abrir el debate, abrir el diálogo y repitiéndolo, ser traidores del patriarcado. Eh, yo me despido, esperemos que les haya gustado este, este episodio. Eh, yo soy Brandurán y me pueden encontrar en redes como eh, Brandurán, tanto en Instagram y en Twitter
0: pues eso fue todo por este episodio los invitamos a que se mantengan al trato de nuestras redes sociales nos sigan escuchando y compartiendo en todas las plataformas disponibles eh, nosotros fuimos Samuel, Brandon y Rodrigo, nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto
1: bye bye oh, 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 oh